여러분 안녕하세요. 안녕하세요. 네, LH 사장 변창우입니다. 여러분들 LH가 뭐 하는 데인지 아시죠? 네. 네, 택지 개발하고 신도시 건설하고 주택 공급해서 주거복지를 향상시키는 것을 주된 목적으로 하는 회사입니다. 1년에 LH는 주택을 얼마나 짓나? 이렇게 묻는 사람들이 많아요. 정부의 주거복지 로드맵에 따르면 저희들이 2022년까지 매년 16만 호 정도를 공급하게 됩니다. 분당이 한 10만 호쯤 되니까요. 얼마나 많은 주택을 공급해야 되는지 아시죠? 그런데도 우리나라에는 주거 문제 때문에 너무나 힘들게 사시는 분들이 많습니다. 어떤 분들은 소득에서 상당 부분을 주거비로 지출하기도 하고 또 어떤 분들은 주거비를 절감하기 위해서 2시간 이상 통근하는 데 쓰기도 하잖아요 제가 몇년 전에 청년층들이 함께 모여 사는 공공임대주택을 방문한 적이 있어요 그때 만난 이 청년의 말은 제가 아주 가슴에 오래 남아있어요 주거 문제가 해결되고 나니까 이제 제가 꿈을 가지게 됐어요 이러는 거예요 또 어떤 분은 저는 이제 집 문제가 해결됐으니까 대학원에 지나갈 예정이다 또 다른 분은 이제 소설을 쓸 예정이다 이러는 겁니다 참큰 보람을 느껴요 또 국가가 바로 이런 역할을 해야 되는구나 그런 생각을 하게 되는 겁니다 주거 문제가 해결되면 청년층에게 미래를 보장해 줄수 있구나 그런 생각을 하게 되는 겁니다 의식주가 인간의 기본적인 요건인데 오늘날 의복이나 먹거리는 대부분 해결됐잖아요 그런데 주택은 아직 고통받는 사람이 너무 많다는 겁니다 여러분은 모두 집을 갖고 싶어 하잖아요 근데 사실 대부분 사람들이 주택을 구매하고자 하면 안정적인 삶 그리고 이제 투자에 대한 기대 두 개의 목적을 사실 동시에 갖고 있죠 그런데 주택이 과도하게 투자의 대상으로만 인식된다면 주택 가격이 오르게 되고 거래가 아주 빠르게 일어날 수밖에 없잖아요 그렇게 되면 거기에 사는 사람들 즉내 집을 갖고 있지 못한 많은 사람들은 한편으로는 집값이 오르기 때문에 힘들고 또 다른 한편으로는 주인이 바뀌기 때문에 또다시 이제 이사를 해야 되는 그런 부담을 안게 되잖아요 그래서 우리는 주택이란 너무 과도하게 투자의 대상이 돼서는 안 된다 이렇게 생각을 하는 겁니다 어떤 나라에서는 주택을 이 투자의 대상이 아니라 삶의 터전이고 또 한편으로는 주거의 고유한 권리다 이렇게 미리 규정을 하고 있는 거예요 그래서 국민이면 주택에서 안정적으로 거주할 수 있는 권리를 가진다 그래서 그것을 선언하는 데 그친 것이 아니라 아예 국가나 
지방자치단체에게 청구할 수 있는 권리를 가지는 거예요. 그걸 이제 프랑스에서는 주거 청구권이라고 그러고 그것을 이제 고유한 권리로 보장을 하고 있는 겁니다. 우리나라 헌법에도 주거권에 대해서 규정을 하고 있어요. 우리 헌법 35조에는 모든 국민은 건강하고 쾌적한 주거공간에서 살 권리가 있고 국가는 안정적인 주거를 위해서 노력해야 한다 이렇게 되어 있고 주거기본법에는 인간다운 주거생활을 할 권리를 가진다 이렇게 규정을 하고 있거든요 그러면 모든 국민이 다 그런 조건에서 살고 있을까요? 우리 국민들 중에는 주택이 아닌 곳, 고시원, 여관, 비닐하우스에 사는 가구가 37만에 이릅니다. 인간다운 삶의 조건을 최저주거 기준이라고 하는데 최저주거 기준에 미달하는 주택에 사는 가구가 전체 가구의 5.7%인 111만 가구에 이루고 있는 겁니다. 그러니까 우리 헌법에는 그렇게 인간다운 삶을 살수 있는 권리를 보장하고 있지만 실제는 그런 여건에 살지 못하는 사람이 너무나 많이 있다는 거죠. 그래서 이 주택은 일반 투자의 상품이 아니라 삶의 공간이 되어야 한다 이런 주장이 나오게 되는 겁니다. 실제 국가별로 주택을 어디까지 공급할 건가에 대해서는 역사 환경이나 또 경제력에 따라 다 다르게 나타나고 있습니다. 대부분의 국가에서는 민간기업이 주택을 공급하지만 구매력이 아주 없는 예외적인 경우에는 이제 공공기관 또는 국가가 주택을 건설해서 이제 관리하거든요. 물론 이제 북유럽이나 싱가포르 같은 경우에는 국가가 대부분의 주택을 건설해서 이제 공급해서 주거권을 이제 보장하고 있는 거죠. 어느 정도 국가가 참여하고 어느 정도 민간기업이 할 것인가는 각 나라의 여건에 따라 달라지는 겁니다. 같은 국가에서도 주거 문제가 아주 심각하게 되면 국가가 더 많이 주택을 공급해야 된다 이런 주장이 나오는 반면에 주택 가격이 좀 안정되면 국가가 과도하게 주택 시장에 개입하는 것에 대해서 또 반대하게 되는 거거든요. 그러니까 여건에 따라서 어느 정도 정부가 개입할지 또 민간이 참여할지가 결정되게 되는 거죠. 주택 사업도 마찬가지입니다. 민간 부분은 사업성이 떨어지면 시장에 참여하지 않게 되죠. 그런데 시장에 참여해서 아무도 건설하려고 하진 않지만 안전에 위험이 있거나 공익상 꼭 필요한 사업을 해야 된다면 그러면 누가 하게 되나요? 누군가는 참여해서 주거 환경을 개선하고 또 각종 시설을 제공해야 된다면 그 역할을 하는 주체가 있어야 된다. 그게 저는 이제 공공개발기관이라고 생각하고 그거를 이제 영어로는 이제 공공디벨로퍼다 이렇게 얘기를 하는 겁니다. 그래서 LH는 가장 대표적인 이제 공공디벨로퍼다 이렇게 생각을 하는 겁니다. 
주거 문제를 해결하기 위해서 공공임대주택을 짓거나 또는 공공기숙사를 건설해야 된다라는 데 대해서는 많은 분들이 동의를 합니다. 그런데 현실은 사실 그렇게 넉넉하지는 않습니다. 지방자치단체가 스스로 임대주택을 공급하기가 상당히 좀 어렵고요. 작은 공기업의 경우에도 임대주택을 건설하면 부채가 늘어나기 때문에 또는 적자가 생기기 때문에 임대주택을 공급할 엄두를 내기가 어려운 겁니다. 임대주택을 건설하면 사업성이 떨어지기 때문에 적자가 쌓일 뿐만 아니라 임대보증금, 우리가 전세라 그러잖아요. 그 자체가 회계상은 부채입니다. 그러니까 공기업의 경우에도 공기업의 구조조정이나 또는 공기업의 효율성을 강조하게 되면 임대주택을 계속 공급하기 어려워지는 겁니다. 또 공공임대주택을 건설하려고 해도 주민이나 또는 지방자치단체가 이제 반대하는 경우가 많아요. 경관을 훼손한다 또는 주변 주택가격을 떨어뜨린다. 또는 이제 지방자치단체 입장에서는 복지비용 부담이 증가한다. 뭐 이런 주장들이 있는 거죠. 그렇기 때문에 공공임대주택으로 인허가를 받고도 아직도 착공하지 못한 사업들이 많이 있는 겁니다. 그런데 이 공공임대주택 문제를 해결하기 위한 새로운 이제 대안들이 많이 나오고 있어요. 공공임대주택을 과도하게 많이 짓지 않고 그 분량을 좀 줄인 다음에 작은 도서관이나 어린이집이나 이런 편의시설하고 같이 짓는다든지 또는 이제 공공임대주택은 이 취약계층을 위한 주택만이 아니라 신혼부부나 청년이나 또 사회초년성 같이 이 청년층을 위한 주택이다. 젊은 사람이 거주한 주택이다. 이렇게 바꾸는 이제 행복주택이라든지 또는 역 근처에 역세권 지역에 민간임대주택하고 공공임대주택이 함께 짓는다든지 또는 이제 청사를 이제 복합화해서 저층을 이제 높게 만든 다음에 아래층에는 사회복지시설들 또는 생활편의시설을 함께 넣고 위층에 이제 고밀화해서 임대주택을 확보한다든지 이런 방식으로 해서 토지 문제도 해결하고 임대주택도 공급하는 이제 새로운 방식이 나오게 된 겁니다. 그렇게 해서 도심 내에서도 임대주택을 더욱더 이제 많이 공급할 수 있는 가능성이 생기게 된 거예요. 도심 내에서 공공임대주택을 이제 공급하려면 기존에 거주하는 지역에서 새로운 개발이 일어나게 되는 거잖아요. 그러면 기존 지역 주민들하고 같이 협의해서 주민들이 동의하는 방식으로 사업이 이루어져야 되는 겁니다. 그래서 이제 신도시와 다르게 기성시가지에서 이렇게 공급해서 새로운 주거지를 개발하는 것을 이제 도시재생사업이다 이렇게 얘기를 하는 거예요. 과거의 개발사업은 당해 지구 내에서 수익을 극대화하기 위해서 고층 아파트를 짓고 이 아파트가 다른 지역하고 동떨어진 별도의 섬처럼 존재하는 공간이 되었다면 도시재생은 주변 지역하고 같이 소통할 수 있는 공간을 만들어내는 겁니다. 그래서 주민들이 같이 참여해서 만들어질 뿐만 아니라 
임대주택 또는 주택만 공급하는 것이 아니라 주민이 필요로 한 각종 편의시설, 어린이집, 작은 도서관, 그 다음 노인건강시설, 그 다음에 각종 복지시설을 함께 만들므로서 지역의 복지기능까지 같이 만들어내는 겁니다. 그래서 공공디벨로퍼가 이제부터 해야 될 일은 사업성이 떨어지기 때문에 누구도 참여할 수 없는 지역에서 지역 주민들의 주거 수준 향상의 욕구를 충족하면서도 지역 주민들과 같이 호흡할 수 있도록 각종 편의시설을 같이 짓는 방식으로 주거복지랑 그리고 사회복지 그리고 다양한 주체들이 함께 참여해서 사회적 경제를 이루어낼 때 안정적인 주거공간이 만들어지게 되는 겁니다 그래서 도시 내에서 이 청년들이 주거 문제 때문에 미래를 설계할 수 없는 문제를 해결하기 위해서는 공기업 혼자서 이 모든 문제를 다 해결할 수가 없는 겁니다 그러니까 지방자치단체가 이 문제에 대해서 인식을 같이 하고 그리고 지역 주민들도 우리 미래, 미래 세대의 주거 안정을 위해서 함께 참여하고 그 지역사회의 여러 복지 기능들을 같이 결합하는 방식으로 문제를 해결할 때 우리 도시의 문제, 재생의 문제, 그 다음에 주거복지의 문제가 동시에 해결할 수 있지 않을까 이렇게 생각하는 것입니다 그래서 저는 청년층을 위한 미래 세대를 위한 공간은 공공디벨로퍼와 지방자치단체, 주민 그리고 사회단체가 같이 결합해서 함께 만들어 가야 된다 이렇게 여러분들께 말씀드리고 싶습니다 경청해 주셔서 감사합니다 